0: Už dvakrát se ve svém tradičním jarním termínu neuskutečnil jediný český mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Potkal ho tak osud mnoha dalších tradičních knižních veletrhů v Evropě. Letos ale stále žije. nadějí, že se uskuteční v termínu 23. až 26. září a odstartuje tak podzimní část domácího knižního trhu. Co se okolo světa knihy děje a dít bude, musí z pozice ředitele veletrhu vědět náš dnešní host Radovan Auer jeho i vás od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss.
1: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
0: Tak jaký je to být ředitelem mezinárodní akce, která se vlastně poslední dobou jenom Připravuje, odkládá a ruší.
1: No, je to frustrující, musím říct. Je to e, strašně nepříjemný, protože e, jsme vlastně už e, v podstatě tři akce svým způsobem odpískali. Teď teda doufáme, že tu třetí na podzim aspoň uskutečníme. E, je v tom obrovským množství energie. Musím říct, že mě mnohem víc unavily teďka ty necelý dva roky, toho nic nedělání v uvozovkách, samozřejmě, oproti těm třem ročníkům, kdy se ta akce normálně uskutečnila, protože opravdu je to pořád jenom o tom, že to chystáte, rušíte, chystáte, rušíte. Jste v obrovské nejistotě, jak to udělat. Vlastně, a už se rok a půl probouzím tím, že otvírám si takto spravodajství, jak ten virus jde nahoru nebo dolů, protože jsme samozřejmě na tom strašně odvislí. Teď doufám, ale že už jsme z toho nejhoršího venku a že ten podzim dopadne naopak nad očekávání. Možná by to mohl být trošku nepořádek, tak je to 26. ročník? Je to 26. ročník, to je přesně to, kdy jsme, to jsme řešili teďka na vizuálu, jestli vlastně náhodou to nenazvem 27., protože ten 26. se nekonal, nakonec jsme se tedy sjednotili na 26. Mm-hmm. Podařilo se
0: udržet vlastně pohromadě ten tým, což je, jestli jsem dobře počítal, 6 lidí, nějak jako pokupy, protože to samozřejmě může být celkem frustrující, někdo může odejít někam jinam a tak dále, což by asi byla škoda, když si ten tým jako
1: šlapé. Ano, to se podařilo, musím říct, že za velkých osobních obětí, protože všichni jsou zaměstnáni na smlouvu, nejsou to zaměstnanci, takže, a já jsem je samozřejmě nemohl platit tak, jako kdyby ta akce proběhla, ale Všechno to jsou vlastně srdcaři, kterým šlo o tu akci, takže nějakým způsobem se podařilo ten tým udržet pohromadě. Je, zase musím říct, že vlastně pořád něco dělal. Tím, jak jsme ty akce pořád vlastně připravovali a přesouvali, tak vlastně to pořád dělali. Ono tam je důležitý říct, že vlastně my... Nejen, že ten, ten veletrh chystáme celý rok, ale vlastně chystáme několik ročníků za raz. Už řešíme teďka ročník 22, 23, 24. Kdo tam bude čestný host, jaká bude dramaturgie, takže vlastně pracujeme kontinuálně. Eh, francouzský dramaturg Guillaume Basset je pořád eh, dramaturgem v eh, veletrhu? Ano, toho čeká letos, pokud teda akce dopadne, jakože dopadne, tak velké zadosti učinění, protože čestným hostem bude právě Francie, kde on může ukázat v té největší možné míře svoje kvality, co se znalosti literárního prostředí týče. Ještě k
0: těm vlastně ztrátám. Určitě je to nějaká finanční ztráta, asi není tajemstvím, že veletrh je zisková záležitost a vlastně ty peníze se potom používají dál nejenom pro další chod veletrhu, ale i pro třeba svaz českých knihkupců a nakladatelů. Tak tohle se nějak řeší. Má vůbec třeba veletrh jako takováhle kulturní akce nějakou šanci na státní
1: dotaci nebo na nějakou? No, my jsme vlastně. V podstatě veškeré rezervy, které jsme měli, tak o ty jsme přišli právě v tom loňském roce, kdy jsme se rozhodli nakladatelům vrátit většinu těch záloh, které poskytli na ten nakonec nekonaný veletrh. Tím jsme se v podstatě připravili o to, co se nám podařilo uspořit za ty předchozí roky a co bylo určeno především k rozvoji toho veletrhu. Jinak samozřejmě svaz českých knihkupců a nakladatelů, kterému my běžně přispíváme na provoz, tak si Holt musel teďka ty poslední rok a půl poradit sám, taky se svými úsporami, takže obě ty organizace jsou, jsou teďka na hraně, no a když řeknu o té pomoci státu, tak dneska nám právě přišlo vyrozumění, kdy jsme vlastně nebyli příslušní k žádným těm podpůrným programům typu antivirus a podobně s tím, že pro nás bude speciální kolonka, která se jmenuje COVID veletrhy tam vypsali teprve nedávno pravidla, když jsme si podle těch pravidel spočítali, kolik bychom mohli dostat, tak to řádově bylo asi 700 tisíc, ale když jsme tu žádost vyplnili, tak to bylo 200 tisíc. Na to, aby jsme tu žádost zdárně zprocesovali, tak jsme museli mít audit, ten stál 60 tisíc a účetní práce za 90 tisíc. Takže jsme od státu dostali podporu 100 tisíc korun a musím říct, jako kdyby Nešlo o život, tak je to vlastně komické a úsměvné, jak tento stát pečuje o kulturu.
0: Dobře, pojďme k 26. ročníku a budeme budeme se snažit být co nejkonkrétnější, tak jak to tři měsíce vlastně před očekávaným zahájením může být. To znamená, už jsme mluvili o tom, že hlavní zemí bude Francie, ale taky vím, že se chce nějakým způsobem zohlednit ta práce na tom minulém neuskutečeném ročníku, to znamená ta polská účast,
1: tak to o o tomhle, jestli by se dalo něco? Ano, my jsme vlastně v předchozím roce, ten plán byl takový, že Česká republika bude čestným hostem ve Varšavě a u nás budou hostovat Poláci. Docela jsme si na té dramaturgii dali záležet, Vztahy mezi českou a polskou literaturou jsou poměrně úzká a intenzivní, takže se tam vymyslelo spousta zajímavých projektů. Tak nám bylo strašně líto toto vyhodit nebo dát vniveč, takže jsme se dohodli s Poláky, že budou takovým, řekněme, speciálním hostem vedle toho čestného hosta, vedle té Francie a mají vlastně druhý největší pavilon, co se těch zahraničních vystavovatelů týče a budou mít poměrně hodně programu. Mimochodem teď, než jsem sem šel, tak jsem si pouštěl kapelu Haňba, což je takový jako něco mezi balkánskou dechovkou a klezmerem. A to nám právě Poláci přivezou, protože budou chtít, chtějí si udělat takový polský večer v sobotu večer. Takže si myslím, že ta polská účast bude bude hodně zajímavá, hodně zábavná, hodně taková jako tvárná. Uvidíme, jestli se podaří, protože Co se týče konkrétních hostů, tak je to pořád velký otazník, my vlastně jednáme na všech stranách se spousty zahraničních autorů, ale všichni nás odkazují na to, jaká bude v dané chvíli aktuální epidemiologická situace, takže vlastně kdybych měl říct nějaké vyloženě potvrzené jméno, tak, tak jich moc vlastně nenajdu. No to je velká škoda, protože právě to mám na jazyku, jak jsme
0: se dotkli Francie a Polska, tak samozřejmě tady máme polskou nobelistku Tokarčukovou. Ve Francii by se našlo spousta strašně zajímavých jmen, a vy, když jste v roce, v říjnu 2016 nastupoval na, na pozici ředitele veletrhu, tak jste jako Zkušený kulturní producent vlastně věděl, že ty, velk, to, ty velký jména prostě přitahují k veletrhu pozornost, takže žádný
1: velký jméno z vás zatím nedostalo? <laughs> Dneska ne, nezlobte se za protože opravdu nemám nikoho stoprocentně potvrzeného, ne, právě protože e, čekáme, jak to bude s tou situací. Na druhou stranu jich máme rozjednáno hodně a A myslím si, že určitě dvě, tři, čtyři velmi velmi atraktivní jména z té úplně první literární ligy ve smyslu těch těch světových ocenění, takže určitě přivezeme. My jsme teda na druhou stranu ještě jedna z mála těch pozitiv toho covidu je ta, že jsme se naučili lépe pracovat s onlinem a počítáme i s tím, že k nám některé Některé literární hvězdy zavítají i, řekněme, virtuálně, že je zapojíme do debat s tím, že budou sedět třeba někde doma ve, ve svém, třeba ve Francii, v Paříži, nebo tak, ale, ale samozřejmě gro bychom chtěli přivést sem do Prahy. Mm-hmm. Veletrh mývá tradičně nějaký
0: moto, tady jsem, tady přečtu Můj domov je v jazyce, co si pod tím... Konkrétně vy, jako ty, co to moto vymýšleli,
1: co si po tím představujete? No, vzhledem k tomu, že je čestným hostem Francie, tak myslím si, že každého napadne, že tam je asi cítit v pozadí ten Milan Kundera. Já musím říct, že samozřejmě, když jsme se bavili o tom, jak pojmout hostování Francie v České republice, tak samozřejmě jméno Kundera padalo v různých souvislostech. Ty literatury oběho nějakým způsobem reflektují. A z toho zase vyplynuly ty debaty o tom, jak jak jazyk ovlivňuje tu literární tvorbu. Že jsou autoři, kteří přesně půl roku, pardon, půlku života psali v jednom jazyce, půlku života v druhém a většinou ta tvorba byla hodně rozdílná, ale obecně se chceme bavit o tom, jak je jazyk důležitý pro literáta, ať už z hlediska nějakého, řekněme, estetického, ale i třeba z hlediska těch, těch komerčních aspektů, kdy samozřejmě velké autoři píšící ve velcích jazycích mají mnohem větší šanci se dostat k širšímu publiku než třeba autoři čeští. Uh, místo konání opět Praha výstaviště? Ano, budeme, budeme na výstavišti, je tam dlouhodobá situace, kdy pořád čekáme, jak to bude z rekonstrukcí průmyslového paláce, ale vlastně bychom, už jsme se ujednotili na tom, že bychom chtěli na tom výstavišti být dál, protože i od svých zahraničních kolegů vždycky slyším, že naše největší devíza je právě to, to výstaviště, které, kde se před 130 lety konala ta jubilejní výstava a která má prostě svůj, svého neopakovatelného genialoci a Upřímně naše akce se vejde už pak už jenom asi do těch letňan a a tam pořád máme pocit, že bychom ztratili ten festivalový nádech, že už by se to zase vrátilo do toho módu, kdy to je jenom velký obchod s knihami. A to, to levé křídlo výstaviště, přestože je v tom stanovém provedení už asi 10 let? To budeme tentokrát stavět vlastně speciálně jenom pro svět knihy, protože ono už v tuto chvíli nestojí. Ono bylo původně určeno, že bude stát jenom asi dva roky, nakonec tam vydrželo asi 10 let, ale letos, jak v Praze napadlo trochu více sněhu než je zvykem, tak už to nevydrželo a poroučilo se k zemi. Tak se bude stavět vlastně speciální křídlo jenom pro svět knihy, které ale bude vlastně ve, stejným, ve stejné kvalitě jako byla tato dočasná stavba. Mm-hmm. Myslím si, že.
0: Uh... Ve vaší tiskové zprávě k veletrhu bylo i to, že byste rádi tentokrát roztahli veletrh víc do prostoru výstaviště. To znamená, pamatuju si samozřejmě ty poslední ročníky, to bylo tak, že před palácem byly stany malých nakladatelů a bylo tam nějaké občerstvení a tak dále. To, to roztažení
1: si mám představit jak? No, my chceme začít objevovat i tu zadní část, protože pokud tedy dojde někdy k té rekonstrukci průmyslového paláce, tak plán je takový, že se právě přesuneme v těch dalších ročnících do křižíkových pavilónů. A dneska vlastně ta zadní část za palácem je v mnohem lepším stavu než ta přední část, proběhly tam rekonstrukce, je to tam, myslím si, esteticky hodně povedené, takže chceme právě některé aktivity přesunout i za palác, s tím, že tam teďka vznikla třeba galerie Richta, kam chceme dát právě, protože je to takový, řekněme, poetický prostor, tak tam právě chceme dát poezii a využít vlastně Právě u těch křižíkových pavilonů, těch, těch prostor k tomu, že tam postavíme stany, kde bude také probíhat program. Mm-hmm.
0: Co se týká vstupného, plus minus to, na co jsou lidi zvyklí z
1: minulých ročníků? Plus minus zůstává stejné, ono to myslím bylo naposledy 140, tak jsme to spíš e, srovnali na 150, aby e, dámy v pokladnách nemuseli mít tolik 10 korun, ale obecně se nám to přelévá více do online, lidé si více ty vstupenky kupují kupují v online, ale jinak v podstatě držíme držíme stejnou cenovou politiku, jde nám hlavně o to, aby těch lidí přišlo hodně a koupili si knížky, než o to, abychom primárně vydělali na Tady
0: jenom pro upřesnění, zatím na vašich stránkách je uvedeno, pokud by si někdo už chtěl teď koupit online vstupenku, že ten prodej začne od 1. července, což nevím, jestli je aktuální zpráva, a my dneska točíme 21. června, tak jenom, že
1: zatím... Jo, prodej v podstatě spustíme teďka v nejbližších dnech, do toho 1. července určitě už vstupenky budou k Posloucháte Megafon podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
0: Je tady samozřejmě v téhle době jasná otázka, to znamená, nikdo neví, co bude za tři měsíce ohledně hygienických nařízení, ale vy nějak musíte být asi nějak flexibilně připravený na
1: různé věci, to znamená, tohle se nějak řeší. Jo. My jsme byli vlastně letos už se zvažovali jak dubnový, tak červnový termín a připravovali jsme se v podstatě na všechny eventuality s tím, že bychom třeba i lidi testovali na místě nebo e, omezovali nějakým způsobem kapacitu. Já v tuto chvíli věřím, že, že nic z toho nutné v září nebude, na druhou stranu Už teď lidé nemají problém třeba s tím, že jít někam za kulturou nebo do restaurace, s tím, že vědí, že mají splňovat určité hygienické nařízení, což si myslím, že v září s tím bude o to menší problém, že ti lidé už na to budou zvyklí, že třeba po nich někdo bude chtít někde nějaké potvrzení nebo podobně. A co se týče kapacity, tak my jsme vlastně naštěstí právě tím, že jsme se už předtím roztáhli do těch větších prostor, tak jsme nikdy nebyli v tom, že bychom museli úplně zásadně omezovat, protože ty lidé se můžou prostě roztáhnout v poměrně velkém prostoru, takže to, to by nás nemělo nějakým způsobem zásadněji omezovat. Samozřejmě může tam existovat nějakým způsobem obava těch lidí, kterou se, a uvidíme, sami se teď rozhodujeme o tom, jestli budou třeba povinné respirátory vevnitř nebo roušky vevnitř. Myslím si, že to je ale věc, která se dá jako rozhodnout až klidně v tom září, až budeme vidět opravdu, jaká je aktuální situace.
0: Uhum. Tohle jsou návštěvníci. Jak jste na tom v chvíli s vystavovatelema, čili je o veletrh zájem? Máte vyprodáno? Nebo <laughs> jsou ještě poslední volné labutě?
1: Nebo jak to je? <laughs> no v tuto chvíli máme potvrzeno asi tak 80% vystavovatelů oproti tomu rekordnímu roku 2019. Já věřím, že během léta se ještě někteří vystavovatele rozhoupou a přidají se, nicméně si myslím, že už to znamená, že ten veletrh bude v obdobném rozsahu jako v předchozích letech. Zase jsou tam nějací jo, noví vystavovatele, kteří nikdy nevystavovali, takže si myslím, že po té, po, po té vystavovatelské stránce to bude, to bude zajímavé. Čekáme samozřejmě jak to bude s těmi zahraničními vystavovateli, ty, ty v podstatě všichni mají velký zájem u nás vystavovat, ale také čekají, jestli třeba budou moci přijet ti zástupci z jejich literatur a podobně. Mhm. Dalo se
0: vlastně v téhle ekonomicky nepříjemné době nějakým způsobem výjít těm vystavatelům stříc, to znamená ceny stánků a
1: tak dále, a tak dále. Co se týče cen, tak tam jsme opravdu víc nemohli, protože jinak by nám to opravdu ekonomicky letos nevyšlo tím, že nemáme žádnou rezervu. Udělali jsme to, ale samozřejmě tak, že v případě, že by ta akce musela být na poslední chvíli nějak zrušená nebo podobně, tak budeme vracet 100% těch záloh, které, které ty vystavovatelé zaplatí. A ještě se snažíme dohledat nějaké partnery, kteří by nám třeba ještě pomohli s tím financováním té akce, protože musím říct, že i když dopadne dobře, tak to pro nás bude znamenat, že jsme přežili a že můžeme chystat další ročník, ne, že bychom si mohli nějak zásadně vyskakovat.
0: Program samozřejmě se ladí do poslední chvíle, to je mi jasný, ale... Bylo dobrou tradicí a vlastně to bylo dost příjemné, že spousta těch besed bylo streamovaných. V týhletý tradici budete pokračovat?
1: No, naopak my s tím budeme pracovat mnohem víc, protože COVID nás naučil, že ten online nějakým způsobem může fungovat. Samozřejmě priorita je dostat lidi na výstaviště, dostat autory na výstaviště, ale na druhou stranu chceme s tím streamem pracovat nějakým způsobem systematicky i s tím ohledem, že třeba s tou nějakou besedou nebo rozhovorem, může potom pracovat sám ten nakladatel, šířit ho na svých stránkách a tak dál, což může být pro něj další benefit z toho veletrhu, že tam vlastně vznikne třeba rozhovor s jeho zahraničním autorem a on ho potom může znovu, až vydá další knížku toho autora, tak může zase ten rozhovor oživit, dát někam na sítě a podobně. Takže my jsme streamovali řádově nějakých 10-15 pořadů a teď Teď bychom se chtěli dostat až někam na 30 na 40 těch těch nejdůležitějších akcí bychom dávali online.
0: Ty besedy se taky poslední ročníky odehrávaly mimo výstaviště. Můžu připomenout třeba galerii Dox, tak v tomhle se taky dál bude pokračovat, nebo
1: se to naopak bude ještě rozvíjet, nie? My jsme si hodně, hodně oblíbili prostor, který tedy je přímo na výstavišti Gauč ve Stromovce, který nám přišel na ty větší akce velmi povedený. Minule tam byl třeba Alejandro Jodorovský nebo, nebo Mário Vargas Lhosa a bylo to tam velmi příjemné, tak to je určitě prostor, se kterým chceme ještě víc pracovat. Docs uvidíme, tam jednají, tam probíhají jednání, ono v tuto chvíli je to tak, že do 30. června mají, je u programu, takže my si dáváme dohromady za nás, co budeme mít a nakladatele nám posílají svoje podněty a potom si na to sedneme a právě ještě dovymyslíme zajímavé věci Prozradím, že jednou z nových lokalit bude divadlo na Zábradlí, tam chceme dělat nějaké aktivity propojení literatury s divadlem a DOX si myslím, že určitě také přijde ke slovu.
0: Já vím, že vaší ambicí už od začátku, kdy jste nastoupil, bylo to pro mě ten veletrh hodně v literární festival, což jsou zřejmě i tyhle ty aktivity Zábradlí a DOX, Znamená to, že třeba se budou účastnit nějaké hudební skupiny, nebo že tam bude prostě ten doprovodný program širší, než jsou jenom knihy? No
1: my letos chystáme akci, které říkáme knižní noc, kterou jsme okoukali od jiných veletrhů, že udělali v ten pátek večer, udělali delší otevírací dobu. To chystáme právě na letošek, že by v pátek bylo otevřeno až do desíti a že by zároveň byly v, jak v paláci, tak v okolí aktivity takové, řekněme, odlehčenější. Takže chystáme velkou akci ve Slam Poetry a koncert francouzského šanzonu. A mělo by to být takové prostě odlehčenější, zase to směřeme na to, na to mladší publikum, abychom mu tu literaturu nějakým způsobem zase přiblížili z těch, z těch jiných pohledů. Mm-hmm. S veletrhem
0: jsou tradičně spojený některé problémy, tak já zkusím nadhodit asi dva nebo tři, na které si teď, teď vzpomenu. Jeden z nich je, jak nějak hezky, a nebo co možná nejpřirozeněji, skloubit vlastně expozice těch velkých vydavatelství, těch obřích s těmi malými, aby ten návštěvník, který prostě prochází veletrhem, tak dostal co nejkomplexnější vlastně obrázek toho, aby to neodradilo jedny a zbytečně prostě netrápilo zase nějaký druhý. No my obecně
1: jsme měli v plánu ještě před pandemí udělat takový, řekněme, kodex vystavovatele, který mimo jiné mluví o tom, že by neměly být až přehnané slevy. Samozřejmě je jasné, že když si ty knížky prodává sám nakladatel, že mohou být levnější, ale nechceme, aby to dostalo charakter výprodejového rázu, což je třeba si myslím ten moment, který který řadě lidí vadil, třeba na těch na, na některých vystavovatelích. Tak to je jedna z věcí, kdy to chceme nějakým způsobem omezit, samozřejmě řekněme na bázi spíše opravdu morálního závazku, než závazku smluvního, protože nemůžete nutit nikoho, aby jaké má dávat
0: ceny. Tohle by mě právě, skočím vám, pardon, do toho, to mě právě zajímá, protože vím, že spousta knihkupců kupců nemá veletrh rádo právě, protože vyjde spousta nových knih, lidi se je nakoupí na veletrhu, ale až dokonce s 50% slevou a oni potom po veletrhu zažívají vlastně trochu takový půst a protože vy máte kontakty s mezinárodníma veletrhama. Jak to tam se
1: snaží ošetřit? No, je to... Ne všechny právě zahraniční veletrhy jsou prodejní, některé jsou ale takové, že tam třeba tři dny vystavují a nesmí se prodávat a poslední den se to prodá všechno, ale třeba za 20, za 30 ceny. My tedy jedeme to, že se prodává celou dobu a že výše je v podstatě na nakladateli, já si myslím trošku, že ta, že ta reakce těch knihkupců kupců v tomto ohledu je přehnaná, protože když si vemu tušku a spočítám si vlastně tržby toho veletrhu, tak zase, že by to opravdu ovlivnilo nějak zásadně celý trh, si moc nedovedu představit. Na druhou stranu chápu, když někdo potom vidí, že prostě knížka, kterou viděl na světě knihy za 250 korun je v pestí za 450 korun, tak může váhat. Proto chceme na nakladatele nějakým způsobem apelovat, aby do těch slev nešli nějakým masivním způsobem. Já si myslím, že dneska si nakladatele uvědomují hlavně tu věc, že ten, kdo v knižní branži na tu krizi doplatil nejvíce, jsou právě knih kupci. A že i z toho důvodu prostě nepůjdou do těch těch opravdu masivních nějakých slev a a výprodejů. Já jsem vám trošku skočil do toho, když jste mluvil o slevách s tím, že se připravuje nějaký kodex festivaletru. Je to podstatě nějaký dokument nezávazného charakteru, kterým chceme předložit vystavovatelům, jde i o to, abychom nějakým způsobem opravdu kultivovali ten veletrh, aby se tam neprodávali úplné suvenýry a podobné věci. Samozřejmě je to, každý vystavovatel je úplně jiný a je to těžké vybalancovat, pokud se snažíme být opravdu veletrhem, který je pro všechno, jak já vždycky říkám, od kuchařek po eseje, tak je těžký najít najít tu míru. A v podstatě, když jste se ještě ptal na ty malé versus velké, my jsme si s těmi, řekněme, nezávislými malými nakladateli našli ten modus operandi, že oni jsou v tom stanu. A pro mě si myslím, že je to optimální řešení, kdy nerozevírají se ty nůžky, nedělá se jako Rozdělení, ale zároveň nenutíme právě stát vedle těch velkých, protože prostě to jsou kulturní rozdíly. To je to samé, když dáte prostě jako e, maličkou kavárničku s pražírnou vedle, vedle McDonaldu, tak to nikdy nebude dělat prostě dobrotu. Mm-hmm. Ale my musíme být jak pro ten McDonald, tak pro tu pražírnu.
0: No a pak mě napadlo s tím, jak se přesunul z jarního na podzimní termín veletrh tak jsem nečekaně najednou objevil poblíž voleb parlamentních a vlastně jestli třeba na tohle to myslíte, aby se tam zbytečně někdo na, na vašem veletrhu nedělal jako pr No,
1: a... to je ošemetné v tom, že samozřejmě my se snažíme, aby ten veletrh byl, byl svým způsobem rezonoval, to znamená řada těch debat, které se zabývají celospolečenskými tématy, může sklouznout nějakým způsobem k politice. Na druhou stranu, my nechceme samozřejmě umožnit, aby tam jakákoliv strana, ať už ji fandíme nebo ne, rozdávala balonky a měla tam nějaký svůj prezentační stánek. To určitě nedovolíme. Pokud ale, řekněme, politik vydá knížku a přijde o ní mluvit, tak to je prostě na, na dramaturgii, jestli nám to přijde přínosné pro veletrh jako takový, anebo e, to bude na stohonu prostě cítit nějakou vyloženě e, politickou reklamou. No. Hmm. Tak a teď, aniž bych chtěl malovat jakýkoliv čerta
0: na zeď, tak ta otázka prostě zaznit musí. Co, co když prostě se zhorší hygienická situace a, a vy už aspoň několikát budete muset prostě ten festival těsně, teda ten veletrh těsně před začátkem prostě nějakým způsobem omezit, zaříznout, nevím co, jste ještě schopný vlastně,
1: byli byste schopný to dál nějak vlastně rozdejchat jako... No, zcela upřímně říkám, že, že teď už trošku jedeme bank, že opravdu jako finanční rezervy jsou nula a kdyby se nám to znovu stalo, tak, tak už se dostaneme do jasných existenčních potíží a, a znamenalo by to dost, dost pravděpodobně zánik světa knihy. Nebyli bychom první veletrh, který zanikl. Třeba v USA zkrachovali oba dva ty největší knižní veletrhy. Takže tam už nemají žádný jakoby veletrh na celonárodní úrovni. V Polsku i ve Francii se vyměnili pořadatelé těch veletrhů. A Samozřejmě je možné, že by nám třeba někdo, někdo půjčil peníze a tak, ale i to druhé, co jste říkal, jestli bychom my měli sílu to znovu udělat, tak skoro bych řekl, že si tím vůbec nejsem jistý, protože opravdu nachystat tři veletrhy do šuplíku už bylo tak vyčerpávající, že nevím, jestli bych ten čtvrtý ještě ustál. No.
0: Tak, ale tím my určitě neskončíme. My totiž skončíme tím, že to všechno dobře dopadne, Budeme si to přát a m- zeptám se ještě, jak jste říkal, už připravujeme další ročníky, tak e, e, dv- e, rok 2022, 27. ročník,
1: hlavní, hlavní host připravovaného. Jo, to, to můžu elektru. prozradit. Bude Itálie, která vlastně nikdy nebyla čestným hostem, dokonce moc ani nevystavují, vždycky tak jednou za pár let ale dneska Itálie samozřejmě rezonuje, řeknu že Elena Ferrante a další, další jména a jsme strašně rádi, že právě Itálie se po, podařila na, na ten další ročník, takže vlastně budeme, zůstaneme v těch románských jazycích. a Zase se vrátíme teda do toho jarního termínu, teď jenom zvažujeme, jestli bychom šli do Dubna, kdy jsme chtěli se propojit se Světovým dnem knihy autorských práv, tak právě možná, že budeme, bychom trvale zůstali v tom konci dubna.
0: Takže přáním, aby jsme se 23. a 26. září potkali na pražském výstavišti s Mezinárodním knižním veletrhem Svět knihy. Se loučím s Radovanem auerem. přeju všechno dobré a od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss.
1: Poslouchali jste megafon podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Těšíme se na další setkávání se čtenáři, bez kterých se žádné knihy prostě neobejdou.